1: ellen. Kérdezze meg orvosát, nyógyszerészét. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller tagja. Autók szeretettel.
0: A műsortámogatója a Holdalapkezelő ZRT. Az infláció elleni védekezés és az online vagyonkezelés szakértője.
1: Jó reggelt! Kívánunk 8 óra 8 perc van 20 és 2023. május 17-e itt a Rádió Café 98.0 és benne a Millás reggeli Ács Gáborral. És Mihálovics Andrással. Van nekünk SMS, WhatsApp és Viber számunk, ez a 0636-os, 98, 0 98 0. Beindult az eső spotting, mert Ács kollega nem hisz a könnyeknek. Debrecenben bőven van eső a műsor, továbbra is szeretjük, írja az egyik hallgató. A másik pedig azt írja, hogy szombat helytől bányáig esőben jött. Tibor Ugyan hallgató, úgyhogy hát úgy, jön az, is. ne aggódjál, viszont... Nem, egy... én csak annyit mondtam, hogy itt Budapesten és környékén, most
2: kimondottan a földi adáskörzetünkre gondoltam, kevesebb várható, mint az elmúlt napokban, tehát nem egy öszön özönvízre kell számolni, kis területen zivatarok jellegéből kifolyólag persze lehet, de azért erre... Javuló
1: a tendencia. Igen, fűteni, jól szigetelt házban lakom, két hetek ki van Na kapcsolom. jó, hát akkor
2: duplán megtaláltak a hallgatók, hogy helyben mentem a lófüttyért, mert a másik hallgató meg azt írta, hogy minek voltál lúzer, minek nem kapcsoltad be hamarabb. Tehát, uh, úgyhogy... Semmi, semmiképp Igen. nem volt jó az, hogy fásztam, és nagy nehezen bekapcsoltam a fűtést, ez a legrosszabb megoldás volt ezek szerintem. Két oldalról is kritika érte. Na, oké.
1: Aztán egy közlekedés információ, Budaörs összes autópálya kihajtója áll, no meg persze az M1 M7 is. Igen, mert hogy baleset történt a Budaörsi úton befelé, a Sasadi útnál, sávlezárás nehezíti az arra haladók dolgát, úgyhogy mindenki nagyon óvatosan körültekintően közlekedjék. No. Egy gyors témaváltás, miért jó a bankoknak a blockchain? Ezt a témát fogjuk végig beszélni Simán Krisztóffal, az MBH Fintech Lab innovációs tanácsadója. Ő, jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenki.
1: Már maga a téma, felvetés is forradalmi, hiszen ugye a blockchain technológia, meg a kripto technológia, az a hagyományos bankrendszer végével lett eladva a nagy érdemű közönségnek, akkor most ez egy kicsit változott ez a helyzet?
3: Olyaj! Oh, Nem ennyire végzősor a helyzet, de de valóban érdemes azért külön választani, hogy egy bank mire lehet képes ezzel a technológiával, és azt gondolom ez is az érdekesebb. Egy kereskedelmi banknak, meg nyilván a központi bankoknak is, hogy maga a technológia mit tud adni. Nyilván, ahol a felhasználók először találkoznak ezzel az az a kereskedés és a pénzkeresés lehetősége magával a kriptóval és a kereskedői platformokkal. De egy banknál azért a technológia... Költséget csökkenthet, biztonságosabbá teheti a működést, és ez nyilván a felhasználóknak adhat egy olyan, egy olyan sokkal jobb ügyfélélményt, ami, ami azt gondolom nem egy elhanyagolható dolog, szóval nem, nem gondolnám, hogy ez a, a végítéleti szó a bankokra érvényes lenne. Hát
1: voltak ilyen hangok, én csak azokat idéztem. Egyébként, ha már kereskedelmi bank, mik azok az instrumentumok, amiket, amiket lehetne tokenizálni, hogy még egy idegen szót rejtsünk ide? Mi az a tokenizáció, azt azért fejtsük meg.
3: Igen, a tokenizáció az, az, egy, az, egy, az egy egész érdekesen magyarított fogalom. Összességében tokenizálni bármit lehet, tehát az első kérdésedre a válasz az, hogy bármit is lehet tokenizálni, lehet ez, lehet ez egy részvény, lehet ez, lehet ez bármilyen digitális vagy valódi értéket reprezentáló dolog, egység, befektetési lehetőség, amit tokenizálni lehet, és nyilván ezzel az ügyfelek így ilyen formán tudnak találkozni, hogy miért arra is mindjárt kitérek. A maga a tokenizáció az, az pont ennek a technológiának egy, egy előnye, egy kihasználása, Pont az előbb, amiket felsoroltam, tulajdonságok, azokat teszi lehetővé, és sokkal költséghatékonyabb, biztonságosabb módja és olcsóbb módja a kereskedésnek a felhasználó oldalán. Tehát a belépési küszöböt e, tudja e, lefelé kicsit leérteni, tenni, ezért sokkal több embernek lehet elérhető. Persze a fogalomból kiindulva nem mindenki gondolhatja ide, de hogyha megvan rá a megfelelő platform, ahol, a, ahol az ügyfelek meg tudják ezeket a tokenizált eszközöket vásárolni, akkor, akkor sokkal alacsonyabb a belépési küszöb uh, és a kereskedelmi bankként nyilván uh, azokat az eszközöket, amiket jelenleg is elérhetővé tesz, vagy tehet egy bank, uh, azoknak a tokenizálása, digitalizációja ilyen formán uh, minden értelemmel ma. Oké,
1: okay. uh, milyenek, mi, mi azok a, vagy melyek azok a szolgáltatások, uh, folyamatok, uh, munka, részek, amik, amiket lehet így tokenizálni egy kereskedelmi banknál. Mi, mit mutatnak a nemzetközi példák, hogy hol a legnépszerűbb ez a megoldás?
3: Nyilván a befektetési területeken a, a legtriviálisabb és a legnépszerűbb, tehát a, a, a klasszikus részfényelemek, klasszikus befektetési jegyek eszközök, tokenizációja azt gondolom, hogy triviális válasz, de van ennél kevésbé triviális is, mégpedig az ügyféladatok tokenizálása, ami nem közvetlenül befektetési lehetőség, de, de biztonságosabbá, robusztusabbá tudja tenni a, a, a működését a banknak, illetve hát tokenizációban, az ügyfél adatokon és a befektetési lehetőségeken kívül a, még ott van az, hogy a, a transzakciós adatokat hogyan lehet tokenizálni. Ez szintén csalás megelőzés szempontjából sokkal biztonságosabbá, gyorsabbá, költséghatékonyabbá tud tenni egy transzakciós adatot, amikor A vagy be próbálunk utalni, vagy fizetni valamilyen szolgáltatónál. Tehát egy banknak azért jó az, hogy ez a, ez a perspektívája ma már, minthogy csak a beszektetési lehetőségek tokenizációjáról beszéljünk.
1: Uh-huh. Uh, milyen kereskedési lehetőségek vannak? Érdemese esetleg egy kereskedelmi banknak itt uh, e- ebbe az irányba elmozdulnia? akár a kereskedés irányába is, mert itt is nagyon megosztott a banki társadalom van, aki tartja a kriptót részint azért, mert hogy ugye az ügyfelek követelik ezt a megoldást más meg nagyon elhatárolódik tőle és azt mondja, hogy ő nem hazárgyátékos hanem konzervatív befektetési politikát alkalmaz nem tudom melyik az üdvözítő egyáltalán van-e üdvözítő út mondjuk ezen a téren
3: igen, egy, egy picit ö, ö, azt tudnám mondani, hogy mindenkinek igaza van, de, de banki szempontból ö, a válasz is összetettebb. Egyrészt szeretném megemlíteni, hogy a, pont a kereskedésre ö, már egy EU-s direktíva szabályozást kellett fogadva, és ö, innentől fogva maga az a lehetőség, hogy a kereskedés jobban szabályozott. Uh, piaci körülményeket teremtsen az Európai Unión belül, ez már adott, és ez innentől fogva egy kötelezettségé is fog válni uh, a bankok számára is. Erre nyilván azért volt szükség, hogy ezt a kettősséget, ezt az állapotot uh, biztonságosabb keretek közé tudja tenni az Európai Unió piaca a felhasználóknak, ezáltal ugye maga a kereskedés, függetlenül attól, hogy, hogy egy-kettő piac, vagy egy-kettő e, digitális eszköz milyen volatilis tud lenni. E, nyilvánvalóan annyira biztonságos legyen, mint amennyire mondjuk egy részvénys biztonságos megvenni e, ma a piacon. Szóval a szabályozás az egyértelműen itt van, ez egy nyomás lesz, ez minden kereskedelmi banknak nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unióban nyomás lesz. Most ilyen megszerenki a lehetőségét annak, hogy, hogy, hogy biztonságosan kereskedhessenek az ügyfelek, Másik oldalról meg ugye az ügyféligény érkezik, tehát a, a, a bankiálláspontot egyértemben befolyásolja az, hogy mint például privát banki ügyfelek, vagy nagyobb befektető ügyfelek egyértelműen érdeklődnek az iránt, hogy ezek az eszközök hogyan tudnál biztonságosan beszállni, és akkor ezen a ponton azt gondolnám, hogy egy kereskedelmi banknak kifejezetten ez a pozíciója, hogy közmérthető, ilyen és biztonságosabb egy az eszközöknek a kereskedésért.
1: Igen, az Európai Uniót emlegetted, van egy új szabályozás, ez ilyen betűszót, egy újabb betűszóval kell majd megbarátkozni. Ez pont, ez az a szabályozás, amire célosztál, vagy ez már egy ilyen magasabb rend? Ugye a kriptoeszközök piacairól szóló rendeletet az, Európa, az Európai Tanács épp tegnap fogadta el május 16-án.
3: Bizony-bizony ez a hatálybalépés lépés jelenti, ugye a Mika nevezetű rövidítés, vagy újabb idegen szó kapcsolat, amit lehet ezzel kapcsolatban emlegetni és használni, ez pontosan erre szolgál. Ugye az első belépési pont a technológiával kapcsolatosan a szélesebb közönségnek egyértelműen a kereskedés, így nyilván erre reagált az Európai Unió szabályozása hogy a kereskedést elérhetővé tehességei, hogy nyilván azt a lehetőséget szabályozza, hogy a kereskedői platformokon megjelenhetnek ezek a koinok, tokenek, amiket lényegében most már szabályozott körülmények között kell és lehet kiadni, illetve biztosítani a felhasználóknak. Szóval ez egy nagyon fontos lépés, de az is nagyon fontos, hogy azért ez a szabályozás nem fed le még nagyon sok mindent, ami, ami ezzel kapcsolatos az a technológiával és ennek a felhasználásával, de egy fontos lépés.
1: Oké, okay, egy nagyon fontos lépés az is, hogy maguk a jegybankok hogy állnak ehhez a, a blockchain technológiához hozzá, mert hogy vannak olyan jegybankok, akik már a saját digitális jegybank pénzüket állítják elő, más jegybankok például a Magyar Nemzeti Bank meg, meg lehetősen hűvös távolságtartással kezeli ugyanezt a témát. Itt hogy állunk?
3: Uh, igen, a, a, egy újabb uh, betűszó, uh, angol betűszó a, a CBDC, uh, központi banki digitális uh, uh, tokán, vagy coin, ugye, amiről beszélünk, hogy currency. Uh, ebben, ebben én nem látom azt, hogy mi a, egy a, 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 a bankunk nagyon távol lenne, éppen ellenkezőleg. Um, nyilván ennek a lehetőségét vizsgálni kell, mert szerencsére, mint minden, minden kripto vagy blockchain technológiára épülő, lehetőség esetében itt is többféle megoldás van. Van ennek egy olyan, olyan része, ami kifejezetten arra szolgál, hogy a bankok közötti kommunikáció, tehát átutalási rendszerek legyenek hatékonyabbak és erre a technológiára épüljenek. Tehát ez a CBDC egyik formája. A másik pedig az, amit ugye mi mindannyian láthatnánk, ami a kvázi digitalizált forintot, vagy bármilyen, bármilyen devizált valutát jelenthetne a piacon a, a, az ügyfeleknek felhasználóknak, és a kettőt azért érdemes különválasztani. A, a, az előbbi a technológiai oldal az, az itt van, és az jönni fog, az egészen biztos. A, az utóbbi, az már egy sokkal, sokkal komolyabb kérdés. E, nyilván nekem nem is tisztem eldönteni, de, de, de azt gondolom, hogy előbb-utóbb ezzel is fogunk találkozni, hiszen, hiszen egy jó, legalábbis egy banki szempontból egy jó, jó válasz lehet a, a digitalizált
1: fizetési eszközéhez szelmezésére. Uh-huh. A blockchain-ről beszélünk, de mindig elmegyünk a kriptóra, ugye, mert hogy ez a blockchain technológia egyik fontos terméke, a kriptó devizák, de maga a technológia az még mire alkalmas? Gondolok itt ugye ezekre a digitalizált szerződésekre, tehát az is egy csomó munkát megsporolna egy kereskedelmi banknál, ha mondjuk én lakáshitel szerződést, ilyen digitális szerződéssel tudnék megkötni, az is elég ügyfélbarát megoldás lenne, és hát ugyanígy ennek a szerződésnek az időleges módosítását megint csak ugye lehetne ellenőrizhetővé, meg átláthatóvá tenni.
3: Igen, igen ez, ez, ez részben igaz. Egyértelműen ügyfélelményben is tudna nagyon sok pozitívumot hozni, nyilván a banki adminisztrációkban is, tehát ez, ez mindegyik bank vagy pénzügyi intézet életében, de nagyjából bármilyen szerződésekkel foglalkozó szolgáltató életében tud egy könnyebséget hozni. Ugyanakkor az egy nagyon fontos lépés lehet még, hogy az ügyféladatokat hogyan hogyan lehet erre a technológiára ráépíteni. Azt tudna még egy egészen, egészen fontos szerepet és, és álláspontot behozni a bankok életébe, az ügyféladatok digitalizációja, tokenizációja, hiszen ott iszonyatos költségcsökkentés érhető el ezzel a technológiával. Ugyanakkor azt most szeretném hozzátenni, hogy mivel ennek a szabályozási lehetősége még azért nem teljesen kiforrott, így így az a kérdés is felmerül, hogy ha a bank egy ilyet szeretne meglépni, akkor mi történik a korábban már létrehozott adatvédelmi törvénye, hiszen egy ilyen blokkláncon, blockchain technológián épülő adatforrás az ugyan tud anonim lenni bizonyos bizonyos szintig, de ettől függesztem, hogy nyilván a transzparencia és a megosztottsága az, az, ami garantálja a működését is, és egyben a magja. Úgyhogy vannak még ellentmondások, amiket fel kell oldani, de technológiai értelemben egyértelműen az, hogy az ügyküladatok és a szerződések állománya hogyan használható erre az, ami egy nagyon komoly perspektíva minden banknál.
1: Oké. Okay. Az utolsó kérdés, most így hallgatva ezt a beszélgetést, egy kereskedelmi bank, aki szeretne tartósan részenni a versengésben, és látja, hogy van ez a technológia. Az mit csináljon? Mert hogy azért mondtad, hogy a jegybankok nem annyira egyértelműek még. Most formálódik az uniós szabályozás ami nem minden területét szabályozza ezeknek a kérdéseknek. Tehát ezer olyan bökkenő van, ami arra ösztönöztet egy piaci szereplőt banként, hogy jaj, kérem, hát ránk annyi szabály, szabály vonatkozik, de hogy megyek ilyen szembe majd, hogyha így minden kiforja, kilógja magát, akkor lépek ebbe az irányba.
2: Tehát mennyire érdemes itt előre szaladni, vagy élovasnak lenni, vagy inkább megvárni, míg kiforrott lesz a rendszer, és megvan az összes szabályozás, meg az első komoly tapasztalatok?
3: Igen, ez egy jogos kérdés. Azt gondolom, hogy mindegyik reakció itt is lehet helyes. A holding szempontjából azt tudom mondani, hogy nálunk a management, illetve konkrétan elnököző szinten is az előre menetel a cél, tehát az innováció az, hogy ezzel foglalkozzunk, és nyilván egy a banknak, most kiemelten tudom is mondani, választ kell tudni adni arra, hogy a felhasználók és az ügyfelek hogyan fogják tudni ezeket az eszközöket biztosan készhez kapni vagy használni, mert nyilván a felhasználói igény már megvan, tehát ahogyan említettem is, ugye befektetési területről, ahol mindenki tud találkozni ezzel a technológiával, onnan már igény van, tehát erre egy részt reagálni kell, ez nem is kérdés. Másrészt meg fel kell venni azt a feladatot, hogy a piacon igenis em, ennek, ennek értelmezhető felhasználási em, módjai legyenek, a, a bank ezt tudja használni mind bevétel, mint költségcsökkentés formájában, tehát a technológia egyértelműen, érkezik és itt van az előre menete talán egy jobb stratégia ezen a ponton szóval itt a bank legalábbis ahol mindenképpen ezt az álláspontot veszik fel és mindent mindent meg kell vizsgálni, ami lehetőség és azzal kell foglalkozni ami a lehető legbiztonságosabb megoldás az ügyfeletnek ma
1: Ámen, nagyon szépen köszönjük a és felhívtuk a kérdéskörre a figyelmet, aztán majd nyomón követjük, hogy a piacon e, mi valósul meg ezekből a lehetőségekből, mely lehetőségeket ragadják meg a szereplők, és melyeket engednek elmenni. Köszönjük szépen az összefoglalót, helyzetképet, szép napot, jó munkát kívánunk!
3: Én is köszönöm, minden jót!
1: Simán Kristófal, az MNBH Fintech Lab innovációs tanácsadójával beszélgettünk, miért jó a bankoknak a blockchain technológia. Nyugodjon meg! Nekik azt mondtuk, maguk az őrültek. Millás reggeli. No, kérem, uh, azt írja a hallgató, hogy nagyon jók a zenék ma reggel, Gabikám. Kám. Írj be egy kis ötös zöld el, uh, mert hogy idézem, iszonyú jó zenéket nyomtok ma, írja a pöti hallgató. Az uh, SMS WhatsApp Viber számunk 036-os, 98 098 0, egyéb irány.
2: Köszönjük szépen, igyekszünk mindig így cselekedni.
1: Ne feleddel, négy kis ötös zöldel, egy piros. Pont. Hánynál
2: tartok? Egynél. Egy, na várját, a piros pont van lejár, nem? A piros pontból jön a kis Nálam nem. Ja, oké, szó, a maci módszerrel akkor ezt is meg kell tanulni, ez is máshogy. Jó, akkor hajtok a következő. Kis akosra, illetve Négy piros pontra.
1: pont, egy uze. Egy négy. Hát miért pont négy? Mert az a szerencsés számom.
2: Nem három, nem öt. Okay.
1: Mint az miért, antiókiai
2: szentkézigre. Terheled feleslegesen az agytekervényeimet, hogy még ezt is meg kell nem, nem, Elég, hát, hogyha
1: ö... maga a, a nevelőpedagógus szem, <gül> vagy mi az szemmel követi ezt, vagy, vagy tudja ezeket a Kedves dolgokat. Kedves
2: hallgatók, egy kis dilemmám van, akkor ezt hagyoztam meg veletek, mert hogy ját, hát igen, játszottunk a régi kafé klasszikusokat is, arra is emlékezze, hogy ezen a napon szólalt meg utoljára, és... Ültünk mi is a stúdióba aznap reggel, 2012. május 17-én, utána gondoltam, hogy jó lesz ellensúlyozni újabbakkal, aztán megint. Visszajött, hogy akkor legyen még ebből a régi időszakból. Úgyhogy tippeket, ötleteket. Ha esetleg van konkrét dolog, amit régen hallottatok, és az akkori érából nagyon emlékeznek, a csúnari A rádióhoz ehhez a csúnari. A csúnari. Akkor ír. Az, 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 az volt már talán. Na jó, de na mindegy. Ha ja, eszletekbe jut, akkor okay. dobjatok meg minket, ez lesz a nap, amikor. Igen, elővesz.
1: most pedig az lesz a nap, amikor megint felesírek jönnek, Czoller Render a pennájából felolvasásában, előadásában, prezentációi.
0: Jé, hát ez meg micsoda Csak nem De, egy aranyköpés Napi bölcsesség A millás reggeliben Ezt elteszem magamnak
1: 1943. május 17-én született Kóbor János, az Omega énekese, ugye nemrégiben hagyott itt bennünket, előtte tisztelgésül választottunk egy tőle származó aranyköpést, így hangzik egyébként a GDP csökkenés margójára, és oda tehető magyarázatként. A szakmai képességek hiánya épp úgy hátráltathatja a munkát, mint az emberi gyengeségek hibák.
2: Igen, hát csak bólogatni tudok, hát persze.
1: És az én munkámat azt hátráltatja szintén egy emberi gyengeség, mert így ír a drága hallgató, elnézést kérek, hogy lehet bekerülni ide, hogy felolvassák a kommentemet? Évek óta írogatok, soha semmi. Van egy szűk ismerős kör, akit favoritnak vannak jelölve, vagy hogy? Hát így. Kedves Zita, nem, Isten hozott tényleg, a klubban.
2: Tényleg szoktuk válogatni, már nem látunk korábban. De akart. hát itt
1: most nézem, azt írja az Ita hallgató, hogy évek óta írogat, előzmények nincsenek. Tehát ez az lehet, első. Hogy amit más csatornál, lehet, hogy más csatornás. Szóval csak bátran, hát nem mindenki fér, az biztos. Igen. De
2: Szomorú nap volt, amikor
1: megszűnt a Rádió Café a 98.6-os frekvencián, de meghalt a király, éljen a király, hiszen a Rádió Café szól a 980 és akkor most haladjunk tovább szakmailag és emberileg.
0: Az innováció és kreativitás hajtja a GDP-t. Növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már félsiker. Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. Érdemes jól védeni, mert a szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon!
1: No kérem, hát a szellemi tulajdon jelentőségét nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, még a kis és közepes vállalkozások számára sem, de nem is nekünk kell ezt hangsúlyozni, vannak erre fórumok, ilyenről fogunk beszámolni, legaz a Dénes jogvédelmi és KKV szakértővel. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok!
1: Mielőtt ezt a beharangozást megejtenénk, beszéljünk egy kicsit arról, hogy KKV szakértőként, iparjogvédelmi szakértőként, hogy látja mennyire tudatosak szellemi jogvédelem tekintetében a magyar KKV-k. Ha tippelnünk kéne, azt mondanánk, hogy nem nagyon, bár a tendencia remélhetőleg javuló.
4: Van egy jó hírem és egy másik jó hírem. Egyrészt az, hogy folyamatosan növekszik az elmúlt években a Magyarországi védjegybejelentések száma, és egyből kérdezheti hallgató, mi a védjegy. Tehát bármelyik cégnek, amelyik valamilyen szolgáltatást, vagy valamilyen terméket állít elő, van valamilyen logója, jelmondata, slogene, ezek mind-mind oldalmazhatók. A másik jó hírem, hogy erre sokszor azt hiszik, hogy ez egy költséges eljárás, erre most van egy uniós pályázati forrás, az úgynevezett KKV alap, bármi ilyen jellegű védjegy vagy szabadalmi bejelentésre, 50-75 50-75 százalékos támogatással lehet forrást szerezni.
1: Uh-huh. E- és mik ösztönözhetik a- a- az ügyfeleket arra, hogy ipar jogvédelmileg előre lépjenek? Vannak ilyen nagy botrányok, beszámolók, hogy valaki megütötte a bokáját ezzel, vagy egész egyszerűen edukál mindenki, akinek ez a területhez köze van, és lassan beérik a munka?
4: szerintem egyszerűbb, hogyha a pozitív oldalról közelítjük meg, és nem a bukásokkal és elmaradt hasznokkal, hanem inkább abban a reményben, hogyha van egy cégem, melyik évek óta valamilyen megjelölést használ, utána azt 75 os kedvezménnyel most le tudom védeni, akkor utána annak szintén lesz értéke, és könnyen meg tudom védeni a termékemet más, akár hazai, akár külföldi hamisítókkal szemben. Hát igazából ez egy, egy fantasztikus bástya, ami ő, körbe tudja a cégemet ö, ö, bástyázni, és így ö, sokkal könnyebben tudom megvédeni azt, ami miatt akár egy egész család évek óta, vagy évtizedek óta együtt dolgozik, legyen az egy kutyahám, legyen az egy valamilyen cipő, legyen valamilyen tól szerkezet vagy akár egy szeszesipari termék, vagy valamilyen édesség.
1: Mennyire értékeli fel a szellemi tulajdonnak a jelentőségét az, hogy egyre több olyan vállalkozás van, ami nem vasakat, eszközöket, gépeket, berendezéseket, üzleteket, ingatlanokat birtokol, hanem egy jó ötletre alapul. És mindez ráadásul online térben.
4: A szellemi tulajdonokat vagy tulajdon teljesen megváltoztatta az erről való gondolkodást az elmúlt években, évtizedekben. Ma már tud valaki akár idehaza is úgy egy jól menő digitális vállalkozást, valamilyen webshopot vagy más szolgáltatást nyújtani, hogy még a gépet is bérli. Semmilyen nincs. Se irodája, se széke, csak humán erőforrása, jó programozó, jó designer, aki összerakja az egész programot, és bárhonnan tud üzemelni az a szolgáltatás, és az, az egész világ számára lehet gyújtani digitális online szolgáltatásokat. És hogyha van egy webshopom, akkor a doménnév mellett, akár a doménnév maga is béthető, Ehhez lehet mindenféle védjegyeket pluszban szerezni, akár hazai, akár nemzetközi vizekre, és már is tudok úgy előállítani céget, hogy nincsenek materiális eszközeim, és amit pedig előállítok, szoftver, mint szerzőjog, termékek szolgáltatások, mint védjegyekkel védhető dolgok, már is azt látom, hogy az egész cégemnek az értékét a szellemi tulajdonjog adja.
1: Értem. Hol lehet ezeket az ismereteket felszedni? Mert ugye a vállalkozás vezetőknek rengeteg dolgot kell megtanulniuk, és hát nyilván ezt, hogyha az internetről próbáljuk összeszedegetni, ez rendkívül hosszas feladat.
4: A legegyszerűbb idehaza a Szellemi Tudó Nemzeti Hivatalát felkeresni, ott a régi nevén szabadalmi hivatalban az ügyfélszolgálat nagyon segítőkész. Ha követik a Facebook, a LinkedIn vagy YouTube csatornákat, akkor folyamatosan töltenek föl hosszabb, rövidebb tájékoztató videókat, van amelyik egyperces, van amelyik nyolcperces, hogyan lehet Magyarországon például védjegyet szerezni, mit kell tennem ezekért, és folyamatosan vannak különböző webináriumok, szemináriumok, oktatási lehetőségek de akár van egy IP-Scan nevű ingyenes szolgáltatás is amikor kimegyünk a cégekhez, átnézzük, hogy miük van, és javaslatokat teszünk hogy milyen irányba lenne érdemes elindulni a levélés érdekében
1: Oké, okay. lesz egy konferencia is, talán itt lehet a leggyorsabban és leghatékonyabban összegerevézni a szükséges információkat erről beszéljünk egy kicsit, ez mikor, hol lesz hogy lehet erre jelentkezni
4: Május 30-án lesz 10 óra és 12 között, tehát ez egy kétórás olyan online webinárium lesz, ahova igazából tehát bárhonnan be lehet csatlakozni. Az STNH-nak akár a Facebook vagy a Honlapján megtalálják ezt a linket, ahova lehet jelentkezni. Itt fogok beszélni a KKV alapról, amit már említettem, hogyan lehet szinte pénz nélkül levédetni az ötleteimet. Lesz arról szó, hogy hogyan érdemes, hogy mit érdemes levédeni, és azt is, hogy már vannak olyan e, uniós e, bejelentési rendszerek, amivel öt lépésben lehet akár mobiltelefonról is védjegyet bejelenteni, akár útközben.
1: Uh-huh. Ez ilyen e, regisztrációhoz kötött, vagy mennyi hely van, mennyire érdemes sietni, hiszen most már azért 17-e van, nem hogy sok idő van vissza 30-áig.
4: Érdemes, e, tehát mivel online felület, ezért általában ilyen. 200-400 s általában a limit, de azért jó, hogyha tudjuk előre, akkor az akár módosítható. Nagyon sikeresek szoktak lenni a webináriumaink, több száz hazai KKV szokott rajta részt venni, tehát én azt javaslom, hogy aki tud, az lépjen az STNH-val kapcsolatba, regisztráljon erre a webináriumra, és utána, hogyha bármilyen kérdése lesz, akár közben, akár utólag, mindenkivel tudunk kapcsolatot tartani, és folytatni azt, hogy számára mi a legjobb megoldás, és ezt hogyan tudja az STNH segíteni.
1: Rendben, felhívtuk rá a figyelmet, reméljük, hogy meg lesz az érdeklődés. Nagyon szépen köszönjük az információkat,
4: Köszönöm
1: szépen, viszont hallásra. Leg a Dénes Iparjogvédelmi és KKV szakértő csinált kedvet egy ingyenes webináriumhoz. Május 30-án részletek az STNH oldalán találhatóak. Lefogadom.
2: Hát és akkor rögtön egy dolam, itt a régi rádiókafé kiemelkedő emlékevetes ne, a nem, 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 ne. erről van szó De es, ne, nekem nem jutott volna eszembe de így, hogy beírták többen és úristen, tényleg, derék hallottuk
0: egy jó ötlet, már fél siker kigondolni nehéz eltulajdonítani azonban könnyű gondolkodom, tehát vagyon Nem tudod, hogy az információ mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár.
1: Jelszó Profit. Nagy pével. Barát Tiborral az Erste befektetési ZRT vezető üzletkötőjével fogjuk megvitatni a legérdekesebb tőzsdei sztorikat. Szerbusz, jó reggelt!
5: Jó reggelt, kívánok, szervuszok!
1: Na, mesély, mi van a tarsaiban?
5: No, hát ugye itt a, a német piacon az utolsó gyors jelentések önnek a DAX komponensektől, ami egyébként ugye összességében nem volt olyan túlfényes, tehát az el, már mint hogy az eddigi gyors jelentések, ugye eddig a 40-ből 35 cég hozta ki az eredményét, és hát egy 20 os profit csökkenés egy évhez képest, az előző év hasonló képest. Hát viszont jól hajráznak a DAX komponensek, Itt a mai kettőhez kimondottan fényes, tehát az egyik ugye a Commerce Bank, aki a tavalyhoz képest több mint megkétszerezte az eredményét, ugye negyedév során 580 millió euróra, ez egyébként a 480 milliós várakozást is ugye bőven felülmulta, és mondjuk egy operatív szinten is ilyen 61%-os javulást tudott elérni, ez egyébként a, a első sor, hát két, két dolognak köszönhető. Elsősorban a, a, a növekvő kamat különbözetnek, tehát azért érződik, hogy a bankok ugye jobban teljesítenek egy magasabb, tehát nem extra magas, de azért magasabb kamat környezetben. Tehát itt ez volt hogy a, a 40 os növekedés, 1,95 milliárd eurót keresett ezen a cég, valamint, hogy kevesebb céltartalékot kellett képeznie, Mindössze 68 millió eurót, egy évvel ezelőtt még 460 volt, ugye itt az ukrán háborúnak a hatására. Úgyhogy hát ebből jött az ki, hogy az egész évi eredmény kilátásait is elég optimistán látja a cég, ugye mindig adnak ilyenkor egy kis ilyen előretekintést. Ugye azt mondja, hogy a tavalyi 1,44 milliárdot jelentősen meg fogja haladni, a kamatoknál egy kicsit hát óvatosan fogalmaztak, tavaly 6,5 milliárd volt, ugye ez a kamat különbözet, azt mondták, hogy most az eddigi cél, ami 7 milliárd volt, ember jelentős felértékelődési potencia van, úgyhogy, hát azt gondolom, hogy a Commerzbank látszik, hogy jó úton halad, gyakorlatilag az átalakulás az, az, az lezajlott, rendkívülű tételek nincsenek, ugye itt már azért egy csomó mindent leírt, ugye Lengyelországban például korábban a szintén a a, a hitelek miatt, és hát az alaptevékenység meg ugye jól ö, működik.
1: Meg ö, hát de azért, de azért ráfért a Commerzbankra, a... mert évekig beszéltünk, hogy milyen nehéz sora van szerencsétlen pénzintézetnek, úgyhogy úgy tűnik, hogy rendbe tették a szennyest?
5: Hát úgy igen, az első blikre úgy amíg ez körülbelül ilyen 15 éves történet, amikor, amikor mindig próbálkoztak, hogy na, a reorganizáció, leépítése fiók hálózatnak, digitalizáció, stb. És, és hát most úgy tűnik, hogy most már ez a többedik negyed év egymás után, amikor, amikor ugye irányba áll a papír, vagy irányba áll a cég, és hát ugye semmi a rend. Tehát most már nincs, tulajdonképpen nincs olyan rendkívüli tétel benne, ami ami ö, ö, ugye negatív meglepetést okozhat, miközben, ugye amit korábban hát nem csak a Commerzbankra, ugye ez Nyugat-Európára mindenhol igaz volt, hogy a bankokra rákényszerítette ugye az ECB azt a negatív kamatpolitikát, ugye ez, ez, ez gyakorlatilag egy, egy viszmajor, ha így nézzük részükről, hogy, hogy egy kedvezőtlen környezetben kellett ugye a tevékenységüket folytatni, korábban erről voltak is ugye szó, hogy esetleg ezért valamilyen Hát kártérítést, vagy valamilyen javadalmazást kapnak ugye az ECB-től, hogy gyakorlatilag nem tudnak ugye operatív szinten normálisan működni a negatív kamatkörnyezetbe, de viszont az látszik, hogy annyira megszorították akkor ugye a nadrák hogy amikor tényleg ugye egy kicsit lazult most a szí, akkor, akkor fel tudnak lélegezni, és tényleg tudnak növekedni. Oké, okay. na, pozitív. akkor a commerce na, van, Pippa, mi a sorol? következő? Na nézzünk egy hasonló a jót, ugye szintén egy nagy, nagy á, illetve egy nagy ágyut, ugye a Siemens, ugye sokan szokták mondani, hogy a német ipart akarsz venni, akkor nem kell sokat gondolkodni, a Siemens kell megvenni, mert aztán az mindenhol ott van. És, és hát ő is gyakorlatilag a mostani negyedéves eredményével megemelte, ugye náluk olyan fél év másképpen a pénzügyi elszámolási év, tehát nekik ez az első fél év végződött most, de megemelte az egész évre vonatkozó kilátásait is, ugye eddig azt mondta, hogy, hogy 7-10 a nőnek tavalyhoz képest, most már 9-11-el, ez részvényenként ilyen 9,6-9,9 euró, szembe a korábbi ilyen 9 euró körül értékkel. valamint lesz egy rendkívüli tétel is, ugye azt még Márciusban mondták, hogy ez a Siemens Energy-t ezt felértékelik, fel, tehát átértékelték a könyvekbe és ez részvényenként 2 euró tehát összességében majdnem 12 eurós nyereséggel számol a cég csak ugye egy érdekesség hogy az első fél évben 47%-a több volt az árbevétele mint, ugye egy, évvel, bocsánat, a nyeressége mint egy évvel ezelőtt miközben a az árbevétele csak 14%-kal nőtt. tehát jól látjuk azt hogy elég jó az árazási politikája ennek a cégnek is miközben 13%-kal mondjuk emelkedett a megrendelés állománya is, csak egy, és csak egy érdekesség, hogy pont ebben kapcsolatban jelentették be, hogy most a Daltse Bántól is kaptak egy 2 milliárd eurós új megrendelést, 73 ICE szerelvényre, amiből ráadásul 17, ez a legújabb, ez az ICE 3 Neo, ezt most még decemberben mutatták csak be, tehát más komfortfokozat gyorsabb sebességre képes, és akkor ezeket 2026-tól szállítják le, 2030-ig. Egyébként csak ugye egy érdekesség: a Dajcsabán összesen 12 milliárd euró összeget költ ezekre a távolsági közlekedés fejlesztésére, ez plusz 37 ezer ülőhelyet jelent az ICL flottába hát vannak ilyen szerencsés országok, hol a vasútfejlesztésre, ugye ezek szerint van pénz.
2: Nálunk is lesz, ezt megígérte a miniszteret most láttam a múlt héten a Facebook live és azt itt is lesz, na, na, ezt láttam. És akkor na, biztos, biztos lesz?
5: Mondom, Van előttünk pozitív példa, van előttünk pozitív Jó, példa. Okay, okay. <gül> és akkor egy ilyen uh, utolsó fél-fél gondolat, még ugye az SAP egy igazi nagy, nagy ágyú, uh, mondjuk ő nem eredményt hozott ki, hanem egy ilyen hát középtávú stratégiát frissített, mondjuk így. Uh, és, és hát ez is ugye abszolút pozitív. Ugye azt mondja, hogy egy 5 milliárd eurós részvényvisszavásárlási programot akar elkezdeni az év második felétől. Ugye 140 milliárd a kapitalizációja, tehát ez olyan 3,5 százalék körülbelül az ösztőkének. Ezt ugye abból csinálja, hogy elad egy amerikai leányvállalatot, és hogyha ez lezárul ennek a szilverlék alapnak, akkor, akkor teszi ezt meg, tehát ezt én zárójelbe tette, hogyha ha ez le, lezajlik, de hát tűnik, hogy ez lefog. Uh-huh. Illetőleg hát még csak ugye egy érdekesség, hogy, hogy, hogy mennyire a felhő árt tényleg az, ami, ami gyakorlatilag mindenhol működik. 2025-ig azt mondják, hogy a 37 és fél milliárdos átbevételből 21 és fél már a felhőből fog jönni. Uh-huh. Tehát ez nem is tudom, hirtelen ez 70% körül van egyébként ez a 37-es felett meg emelték a 36-ról emelték ide. Egyedül a, a szabad cashflow állomány az, ami nem fog úgy nőni, illetve hát még csökkenni is fog egy 500 millió euróval, tehát ebből mondjuk ugye 300 millió az, ami körülbelül az, ami ennek az amerikai leányvállalat eladásának a, hát ugye abban bomba nem lesz bevétel a későbbiekben, ami uh-huh. ugye már okay. ugye nem az övéké, illetőleg hát a, a felhűzletek növekedéséhez kellenek beruházások, tehát főleg szerver oldalról ugye? És, és hát ez, ez viszi el a szabad kestő. De ehhez képest, tehát az ő nagyságrendjükben az a 200 millió változás az nem egy
4: uh-huh. jelentős
5: okay. tétel tehát azt gondolom, hogy ez is egy egész, egész erős, tehát gyakorlatilag látjuk, hogy a német banki partok, banktól kezdve a, a felhőzletágon keresztül az iparon egész, egész jól Szuper. szerepelnek itt a, okay. az eredmények. Minket. Tibor, nagyon szépen,
2: köszönjük a sok-sok hasznos infót, szép napot jó munkát, neked is!
5: Köszönöm szépen én is. Sziasztok!
2: Sziasztok! Szia. Barát Tibor az EZT-befektetési vezet, üzlet, vezető üzletkötője mesélt három fontos német gyors jelentésről. A
0: millás reggeli piaci hotspot a hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz piaci hotspotunkhoz.
1: Jelszó Profit Nagy P-vel.